0: 공정하고 깊이 있게 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
1: 최강시사 윤태곤의 눈네
0: 윤태곤의 눈 눈, 의제와 전략그룹 더 모아의 윤태곤 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 퀴즈 잠깐만 말씀드리고 네. 가겠습니다. 자 오늘의 퀴즈입니다. 스티븐 비건 미 국무부 장관이 가장 좋아하는 한국 요리는 무엇일까요? 간단하게 가죠. 뭐. 어, 미국에서 직접 만들어 먹기도 했다고 하고 이번에 와서 또 먹으려고 했는데 코로나 때문에 식당에 못 가고 대사관에서 또 만들어서 먹었다고 합니다. 1번 돼지갈비, 2번 냉면, 3번 닭한 마리. 자, 정답아시는 분, 샵9730으로 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 들어갑니다. 정답 맞추신 분에게 시원한 아메리카노 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 자, 오늘 할 얘기는 이낙연, 어, 이제 후보자네요. 당대표 네, 후보자. 당대표
1: 후보입니다. 당대표 네. 후보. 어제 선언했죠? 예, 네, 어제 뭐 나온다고 했으니까 나온 거고, <웃음> 공식 선언한 게 의미가 있겠죠. 네. 음. 방금 말씀하신 당대표를 강조한 게 이게 대권 주자라 아직 아니다. 정책이, 이런 말씀이시죠? 이낙연 의원은 네. 이중적 정체성이 있는 거죠. 당권 도전을 선언했지만 은뭐 대권 주자 아니겠습니까? 네. 요즘 지지율 정책이 혹은 조정기를 맞고 있긴 한데 한참 동안 부동의 1위에요 어흥. 그러니까 대권 주자 맞죠. 네. 이 당권 도전은 대권 도전을 위한 징검다리로 보는 게 맞다 이런 거고요. 네. 지금 이해찬 대표가 있지만은 민주당 계열 당 대표 가운데 임기 채운 사람이 사실 드물어요. 그니까 선거 패배 책임을 지고 수시로 그만었는데 이제 이해찬 대표는 임기 꽉 채운 것이고 또그 앞에 추미의 장관이 전직 당 대표였지 않습니까? 네. 역시 임기 2년을 꽉채웠는데이두 사람이 임기 2년을 꽉 채우고 중간에 선거를 이길 수 있었던 건뭐두 사람이 훌륭해서도 있겠지만은. 역설적으로 대권주자가 아니기 때문에.
0: 음. 였던 게 크다는 거예요.
1: 그 역설적이네요. 네.
0: 어쨌든, 요번에 지금, 이낙, 그, 당대표 선거에서 쟁점 중에 하나가, 뭐 임기를 못 채울 것이다, 맞습니다. 대권주자니까. 자,
1: 전당대회가 8월 29일입니다. 민주당 당헌에는 대표나 최고위원이 대선에 출마하려면 대선 1년 전까지 사퇴해야 해요. 이게 당권 대권 분리라는 건데, 다음 대선일은 2022년 3월 9일이거든요. 네. 그럼 이낙연 의원이 대표가 되더라도, 내년 (3월 29일) (3월 9일까지) 사퇴해야 된다 음. (7개월) 채 못하는 거죠 음. 그리고 내년 (3월 9일까지는) 특별한 정치적 이벤트가 없습니다 그리 우리가 예측하지 못하는 일이 언제라도 발생할 수 있지만은 여기서 이벤트라는 것은 뭐 전국 단위 선거라든지 음. 재보선이라든지 재보선도 내년 (4월 15일에) 있어요 음흠. 그럼 선거도 없고 뭐한 달랑 7개월 하는데 왜 나오냐? 그왜 나오냐 이런 얘기 <웃음> 그거죠. <웃음> 예, 예. 뭐 대권 도전할 기딱끌러 나오냐. <웃음> 이게 이제 중요 포인트인데 지금 예. 이낙연 대 김부겸 양자 구도거든요. 예. 나온다던 사람들 몇 사람 있지만 다 불출마 그렇죠. 선언했고 음. 김부겸 후보가 이제 곧 공식 출마 선언을 할 건데 집중 공략할 지점이 바로 그 대목일 거예요. 나는 예. 임기 다 채운다. 음. 난 당을 위해서 나온 사람이고 저 사람은 뭐 개인 자기를 위해서 나온 거 아니냐. 음. 예.
0: 지금 이제 어, 어떻게 될것 같습니까? 여론이 어때요 지금? 그니까뭐당
1: 대표로 누가 유리하냐 불리하냐를 떠나가지고 이게 아직은 네. 대중의 관심사가 아니에요. 그런데 그렇죠? 대표직 중도 사퇴 문제 등에 대해서 여론이 부정적으로 확 기울어진 것 같진 않아요.
0: 맞아요.
1: 음. 아 잘한다 이런 것도 아니지만은 아, 절대 안 된다 이런 것도 아니라는 거예요. 그러니까 나온 거죠. 음, 음, 음. 그리고 민주당은 원래 이제 그럼 대표가 사퇴하면은. 지금 이번에 당선된 최고위원들도 다 사퇴해야 되고 다 다시 해야 되냐 (7개월) 후에 네. 그건 아니다 최고위원은 임기 채울 수 있다 이렇게 당헌에 고치기로 했어요 그러면은 부담이 조금 줄어든 거죠
0: 네. 어제 뭐~ 메시지는 뭐~ 가 있었나요 이낙연 어, 어~ 이분이 해보자.
1: 원래 약간 좀 추상적이지 않습니까? 그죠 네. 엄,
0: 엄근진이죠. 네, 엄근진. 뭐 엄중히 바라보고 있다. 뭐 네. 이게
1: 트레이드마크인데 어제도 이랬습니다. 민주당과 저에게 주어진 국난극복의 역사적 책임을 이행하는데 모든 역량을 쏟아 최선을 다해야 한다는 결론에 이르렀다. 음. 국가가 위기에 처했을 때 너는 어디서 뭐 했느냐라는 훗날의 질문에 내가 대답할 수 있어야 한다는 음흠. 판단을 내렸다. 그러니까 이게 힘드니까 내가 나온 거다. 내가 무슨 내 개인을 위해서 나온 거 아니다. 이런 이제 논리인 거죠 네. 그러면서 이제 당면 위기 요인으로 꼽은 게코로나1 9 확산 코로나1 9로 발생한 경제 침체와 민생 고통 기존 난제 뭐 격차 확대 청년층 좌절 저출생 고령화 이런 것들 그리고 평화의 불안 이런 걸 위기 요인으로 꼽으면서 네. 민생과 평화를 위해 여야가 소통하며 지혜를 모으는 가칭 민생 연석회의와 평화 연석회의를 구성해 가동할 것을 여야에 제안한다. 음. 제게 기회가 주어진다면 두 연석회의가 충실히 운영되도록 최대한 노력하겠다. 이렇게 밝혔는데, 이게요, 당대표 출마자 메시지라기보다는 대선 후보 메시지 같은 거. 이게 당대표로 나오면서 내가 여당 대표 후보인데 여야에 제안한다. 이런 말잘안 쓰거든요, 사실은. <웃음> 예, 예.
0: 예. 근데 이게 이제 그렇게 할수 있는 이유가 좀 본인이 대세를 갖고 있다라고 생각하기 때문에 그렇죠. 아닐까요? 그렇죠. 그러니까
1: 이원이 이제 대세론이 있죠. 네. 메시지도 이게 총론적이고 지지율 1위의 탄탄함을 그대로 쭉 끌고 가겠다 이런 네. 거고 그리고 냉정히 볼때김부겸 후보보다 이낙연 후보가 지금 앞서고 있어요. 이건 그렇죠. 뭐 후보 개인의 역량의 문제라기 보다는 지지율이나 조직이라든가 분위기라든가 그런 거랑 짚어볼 때 그렇죠.
0: 어쨌든 뭐 우리가 이 당대표 선거 보면서 네. 관전 포인트가 뭐가 있을까요? 자,
1: 어쨌든 양자구도입니다. 네. 김부겸 후보도 저력이 있는 사람이고 만약에 김 후보가 이긴다든가 혹은 접전이 펼쳐진다면 오히려 이 당권 경쟁 과정에서 대세론에 금이 간다. 음. 대세론을 굳히러 나왔는데 대세론에 금이 네. 갈 수도 있다. 그리고 이 본인이 대선에 생각 있는 사람들 꽤 있을 거 아닙니까? 민주당 내. 그렇죠. 그 사람들이 누구를 속으로 응원하겠느냐? 뻔한 거 아니겠어요? 그거는
0: 네. 예뭐
1: 겉으로 말은 안 하겠지만 네. 하나 더 이건 좀 성급한 이야기인데 당선 이후입니다. 자 지금 당청 지지율이쭉 빠지는 추세인데 네. 계속 그런다면 특히 청와대 지지를 빠진다면은 이낙연 대표는 어떻게 할 것인가? 아하. 차별하냐? 청와대 힘 시키냐? 둘다 어려운 선택이 될 거예요 사실 이런 문제는 모든 대선주자들이 겪는 딜레마인데 이낙연 대표가 된다면 좀더 빨리 겪게 될 겁니다 알겠습니다.
0: 윤태곤의 눈이었습니다